0: Wir sind schon mittendrin in diesem Krieg, zwar Gott sei Dank nicht mit Waffen äh, in der Hand, aber wir sind davon betroffen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Die Würde der Menschen in der Ukraine verteidigen im Gespräch mit Renovables Hauptgeschäftsführer Pfarrer Thomas Schwarz. Hier ist mit Herz und Haltung der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den wichtigen Debatten und Themen unserer Zeit aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo und herzlich willkommen. Ein Jahr ist der russische Überfall auf die Ukraine nun her. Das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis hat sich von Anfang an auf die Seite der angegriffenen Menschen in der Ukraine und derer auf der Flucht in die Nachbarländer gestellt. Renovabis versteht sich als Verteidiger der Würde der Ukrainerinnen und Ukrainer durch das Ausstatten von Schutzkellern, das Versorgen von Geflüchteten oder auch das Bereitstellen von Stromgeneratoren. Insgesamt hat Renovabis in mehr als 160 Projekten mit gut 10 Millionen Euro die vom Krieg betroffenen Menschen bislang unterstützt. Zur aktuellen Situation in der Ukraine und zur großen Frage, wie denn Frieden werden kann, spreche ich heute mit dem Hauptgeschäftsführer des Hilfswerkes, Pfarrer Professor Dr. Thomas Schwarz. Herr Schwarz, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Ja, grüß Sie Gott, Herr Heinze. freue mich, mit Ihnen sprechen zu können.
1: Ukraine herrscht nun seit einem Jahr Krieg im Donbass, sogar schon seit 2014, also seit fast einem Jahrzehnt. Viele Menschen, gerade auch in Deutschland, fragen sich, wie wird Frieden? Welche Perspektiven sehen Sie in diesem gerade ja recht
0: festgefahren scheinenden Konflikt? Ja, Herr Heinze, wenn ich tatsächlich wüsste, wie Frieden wird, dann würde ich äh, zwischen den verfeindeten Positionen sicherlich sofort alles tun, um vermitteln zu können, selbst der Heilige Vater, der ja wirklich Gesprächskorridore auch nach Russland immer versucht hat, offen zu halten, weiß fast nicht mehr weiter. Nach einem Jahr sind wir nicht weiter, als wir am 24. Februar des letzten Jahres gewesen sind. Wir stehen weiterhin fassungslos gegenüber einer, 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 einer ja, einer Übertretung des Völkerrechts, einer brutalen Invasion äh, gegenüber ein Gott sei Dank nicht wehrloses, aber doch eigentlich schuldfreies Land, ähm, äh, Nachbarland da und fragen uns, wie das in im 21. Jahrhundert überhaupt noch möglich ist. Wie Frieden wird, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, Schaden wird es nicht, wenn wir um den Frieden tatsächlich immer wieder beten, wenn wir uns klar machen, dass der Friede eben nicht die Normals Sache der Welt ist, dass Frieden nicht etwas ist, was uns sozusagen in die Kinderwiege hineingelegt wird, sondern ein ganz großes Stück Arbeit und Anstrengung, äh, an dem wir arbeiten müssen und zwar nicht nur durch Diplomatie, sondern, so wird es jedenfalls auch äh, von vielen unserer Partner in Ost- und Mittelosteuropa wahrgenommen, durch Aufbau von Verteidigungspotenzial und durch Abschreckung.
1: Durchaus viele in Deutschland fürchten, dass durch die Lieferung immer stärkerer Waffensysteme Deutschland noch stärker in den Konflikt hineingezogen wird. Stimmen wie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer äußern hierzu ihre Skepsis und mahnen stärkere diplomatische Bemühungen gegenüber Russland an. Das Argument, selbst bei einer Kriegsniederlage Russlands müssten Möglichkeiten zur Koexistenz in geografischer Nachbarschaft gesucht werden. Wie sollten sich die Kirchen in Ihren Augen innerhalb dieser Debatte positionieren, die einerseits ja dezidiert politisch ist, gleichzeitig für die Menschen in Deutschland ja womöglich aber auch existenziell werden könnte?
0: Also die Kirchen sind zunächst einmal keine äh, Militärmächte. Das waren sie Gott sei Dank äh, seit der Säkularisierung nie. Auch wenn Stalin immer wieder kritisch gefragt hat, wie viele äh, Bataillone äh, hat und wie viele Divisionen hat die katholische Kirche. Nein, die Kirchen sind keine Militärmächte. Institutionen, sie haben solche Apparate nicht. Von daher ist äh, diese scheinbare Machtlosigkeit, die wir innerhalb dieser Welt dann auch vorhalten, eine Chance dafür, dass wir immer für das Gespräch auch einen Platz schaffen. Äh, das ist eine der Aufgaben, die sich sowohl katholische wie auch evangelische Kirche verpflichtet fühlen. Wir werden mit jedem der mit uns reden möchte. Wir werden mit jedem, der über wirkliche Wege zu einem gerechten Frieden, es geht hier nicht nur um das Schweigen der Waffen, sondern es geht auch um Gerechtigkeit, dem Gerechtwerden gegenüber den zahllosen Opfern, nicht nur äh, einer kriegerischen Aggression, sondern auch von hunderttausendfachen Menschenrechtsverletzungen, die also im Grunde sich darum mühen, einen gerechten Frieden herzustellen, werden bei uns sofort offene Ohren, offene Herzen, offene Hände haben. Und wir werden sicher nie äh, so etwas ablehnen und auch alles tun, dass so etwas möglich ist. Aber davor warnen wir auch immer wieder. Es ist nicht Aufgabe der Kirchen, auch denen, die im Moment die Opfer einer Aggression sind, vorschreiben zu wollen, wie sie ihre Freiheit, ihre Würde, ihre Zukunft auf welchen Mitteln verteidigen oder gewährleisten wollen. Und deswegen äh, bin ich nicht wissender als Sie, auch ein bisschen ratlos, wie wir in äh, der jetzigen Situation ein Jahr nach dieser furchtbaren Aggression mitten in Europa, wir müssen uns ja immer klar machen, Kiew und die Ukraine sind nicht weiter weg von Dresden, von äh, Leipzig oder von anderen Städten in Deutschland als Barcelona wo man gerne Urlaub macht. Dass diese diese kriegerische äh, Intervention, die wirklich jedes Völkerrecht vergisst und verhöhnt, müssen wir uns klar machen, dass wir daran zumindest eines äh, dass wir daran uns nicht gewöhnen dürfen, dass das nicht zu einer Normalität wird, die in unserem Kontinent sozusagen zum Alltagsleben gehört. Nein, wir dürfen uns daran nicht gewöhnen. Und das ist auch der, das Wichtigste, was wir in dieser Situation jenseits dessen, was wir als als Politik mit Waffenlieferungen, mit, mit Unterstützungsleistungen für die Menschen in der Ukraine dann auch wirklich möglich machen uns klar machen sollen. Wir sind schon mittendrin in diesem Krieg, zwar Gott sei Dank nicht mit Waffen äh, in der Hand, aber wir sind davon betroffen. Äh, es war ja ein, es gab ja eine Untersuchung, auch ähm, die zeigt, dass dieser Krieg weltweite Zerstörung und äh, weltweite Verlust von äh, Wohlstand in Höhe von weit über 1.600 Milliarden Euro, 1,6 Billionen Euro, das die Hälfte unseres deutschen Bruttosozialproduktes generiert hat. Davon werden wir alle betroffen, das haben wir auch alle gemerkt, denn unsere Preise für Energie und für viele andere Tage, äh, Dinge des täglichen Bedarfs sind ja nicht deshalb teurer geworden, weil im Grunde unsere Unternehmen gieriger gewesen wären, sondern weil die Lieferketten durch diesen Krieg der äh, russischen Föderation, man darf es und muss es immer wieder betonen, gegen äh, die Ukraine und nicht umgekehrt eigentlich beschnitten und zerstört worden ist. Also wir sind von diesem Krieg schon lange betroffen, schon seit dem 24. Februar des letzten Jahres. Wir kommen da gar nicht raus. Die Aufgabe, die wir durchaus haben, ist, es möglich zu machen und alle Kanäle zu gebrauchen. Und da sind die Diplomatischen genauso und vielleicht sogar willkommener als äh, andere die einen rechten Frieden, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, möglich machen können. Sie haben es gerade schon
1: angedeutet, der Krieg in der Ukraine findet gerade mal so eine Tagesfahrt mit dem Auto oder wenige Flugstunden von uns entfernt statt, also mitten in Europa. Aber noch mehr als uns in Deutschland sind diese kriegerischen Auseinandersetzungen den Menschen in Ostmitteleuropa, dem Baltikum, auf dem östlichen Balkan, also in Gebieten, die Sie persönlich, aber auch mit Renovabis sehr gut kennen. Wie blicken die Menschen dort auf den Konflikt und wie reagieren die Kirchen dort auf die existenziellen Ängste der Menschen?
0: Was mir bei vielen Besuchen, in den, gerade in den Nachbarländern und Grenzländern zur Russischen Föderation, die ich im vergangenen Jahr habe, machen können, immer wieder bewusst geworden ist, wie sehr die Partner in Ost- und Mittelosteuropa davon überrascht sind, dass wir so überrascht sind über die po russische Politik. Äh, viele Partner im Baltikum, aber auch in Moldau oder in Polen haben mir gesagt, Leute, wir haben 40 Jahre unter dieser, ja, imperialistischen Knute leben müssen, teilweise noch länger. Wir kennen das Gehaben und das Denken äh, der Machthaber in Russland sehr genau und wir wussten immer, wenn wir euch warnten, dass das nicht einfach nur leere Worte sind und Drohungen gegenüber äh, von einem Papiertiger, sondern dass das ein russischer Bär ist, der auch seine Tatzen ausschlägt und mit ihnen Wirklich verletzen will. Von daher will ich nicht sagen, dass das eine Situation ist, die die Menschen oder unsere Partner dort in eine Situation der Überheblichkeit uns gegenüber sein lässt, aber in einer Bestätigung ihrer kritischen Haltung gegenüber unserer deutschen und westeuropäischen Politik war ja nicht nur die deutsche Politik, die über Nacht eines Besseren belehrt wurde, dass sie über Jahre eigentlich eine falsche Orientierung, eine falsche Vorstellung von dem Wesen russischer Politik gehabt hat, sondern eigentlich viele Länder in West- und Südeuropa, die jetzt von dieser Zeitenwende, wie es der deutsche Bundeskanzler ja im Bundestag letztes Jahr so, so trefflich in einen Begriff gefasst hat, betroffen sind. Und von daher... Ja, die Menschen äh, fühlen sich bestätigt. Aber die Kirchen haben auch von vornherein, und das ist etwas, was mich auch unglaublich beeindruckt, ein offenes Haus, eine offene Tür für die Menschen, die als Flüchtlinge aus der Ukraine zu ihnen gekommen sind, namentlich in Polen, wo ja an die drei Millionen ukrainische Menschen ähm, wirklich ähm, bei Familien in Wohnungen untergekommen sind und selbst in Gegenden, die wesentlich ärmer sind als EU-Mitglieder, wie in Moldawien, sind Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge angekommen, so dass da eine Gastfreundschaft, eine, eine Selbstverständlichkeit des Tragens dieser schweren Situation, denn das ist für diese Länder häufig auch eine große, wesentlich größere wirtschaftliche Herausforderung als das, auch bei uns äh, ja schon teilweise ähm, gerade in Sachsen wahrgenommen wird.
1: Wie verhandeln denn die Christinnen und Christen in Ostmitteleuropa und, und Osteuropa diese Fragen von Krieg und Frieden und die Legitimität von militärischer Gewalt, auch im Blick auf diesen russischen Bären, den Sie da gerade so eindrucksvoll beschrieben haben?
0: Letztlich kriege ich immer wieder gesagt, es war jetzt im Baltikum so bei meiner letzten Reise, es war auch in Polen wieder so, äh, wie gut, dass wir unter dem Dach der NATO sind. Also die NATO wird von unseren Freunden in Osteuropa, die zu dieser Wertegemeinschaft und zu diesem Verteidigungsbündnis gehören, tatsächlich als der wirkliche Schutz vor einer aggressiven russischen Politik wahrgenommen der tatsächlich mit allem Abschreckungspotenzial versehen auch ähm, die russische imperiale Strategie, das sich wieder nach allen Seiten ausdehnen wollen. Sie ist ja nicht nur der Westen mit der Ukraine gewesen. Denken Sie nur 2008 Georgien, äh, das ja auch äh, von russischen Kräften fast erobert geworden gewo wäre, die dort ihre Einflusszonen gegen jedes Völkerrecht versuchen durchzusetzen. Ähm, diese, diese Menschen dort, die Partner dort, sehen tatsächlich in der NATO, und das ist etwas, was mich auch wieder die NATO in ihrer Wichtigkeit hat neu verstehen lassen äh, können, äh, sehen tatsächlich das Schutzschild gegen die Aggressionskraft Russlands. Und ähm, das scheint mir auch so zu sein. Und ähm, die Einheit, die wir in diesem Verteidigungsbündnis ja im Moment auch sehen und die sogar die Tendenz, dass neue äh, Staaten Mitglied dieser Verteidigungsallianz werden wollen, namentlich Schweden und Finnland, die ja über Jahrhunderte eher als neutrale Staaten oder unter dem größeren Dach der sowjetischen Neutralität, wie bei, im Beispiel Finnlands gesehen, eigentlich aus dem, diesem Verteidigungsbündnis eher draußen war, zeigt ja die Notwendigkeit, dass es so ein Bündnis auch gibt und die Notwendigkeit, dass man, um den Frieden zu erhalten für den Krieg, wie es, wie es einfach ein altes Sprichwort sagt, auch rüsten muss.
1: Der russische Angriff auf die Ukraine hat... Auch die Spaltung innerhalb der ukrainischen Orthodoxie verstärkt. Hier auf der einen Seite die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche, die nach wie vor zum Moskauer Patriarchat gehört, dessen Patriarch Kyrill den Krieg Putins gut heißt, und auf der anderen Seite die autokephale orthodoxe Kirche der Ukraine. Und dann sind da noch etwa 6% der Menschen in der Ukraine Angehörige
0: der griechisch-katholischen Kirche und die wiederum. Ist ja und der, der römisch-katholischen. Das muss man auch sehen. Und es sind fast 10% Prozent übrigens die insgesamt äh, katholisch sind, also in den byzantinischen Ritus oder auch in den römischen Ritus, lateinischen Ritus, hineingehören. Und die sind im Grunde ja eher im Westen und in der Zentralukraine angesiedelt. Im Osten gibt es zwar das Bistum Kharkiv, aber es gibt relativ wenig Katholiken dort.
1: Wie würden Sie generell den Zustand der Ökumene jetzt ein Jahr nach Kriegsausbruch beschreiben und welche Rolle spielen da auch die gerade von Ihnen erwähnten Katholiken?
0: Ja, also es gibt ja den allukrainischen Religionsrat der sich von an, von allem Anfang an äh, gegen diese Invasion gestellt hat und äh, Russland auch äh, verurteilt hat. Dem gehören übrigens die katholischen Kirchen, also die griechisch-katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche und auch die griechisch-katholische ähm, Eparchie in in Transkarpatien Mukachevo. Das ist eine eigenständige griechisch-katholische Kirche an und die haben auch mit all den Mitgliedern dieses Religionsrates eigentlich ein sehr gutes ökumenisches Miteinander. Ein großes Problem ist in der Tat die noch immer formell zumindest mit dem Moskauer Patriarchat verbundene ukrainisch-orthodoxe Kirche, die im Grunde sich zwar von Moskau offiziell losgesagt hat, die aber darunter leidet, dass diese Lossagung von Moskau noch nicht anerkannt ist. Also äh, von daher kann sich viel äh, und die, die im Grunde immer noch ähm, ja, von vielen als der letzte Rest äh, des Moskauer Patriarchates mit doch Argusaugen zumindest beurteilt und be, äh, beäugt wird. Also das, äh, es gibt überhaupt keine Zusammenarbeit zwischen der autokefalen äh, Orthodoxie. Und der, der ukrainisch-orthodoxen Kirche, da gibt es überhaupt kein Zusammenarbeiten. Gerade auch, weil im Vorfeld des Krieges natürlich die autogefale Kirche bestrebt war, viele Gemeinden zu gründen und Kirchengebäude der ukrainisch-orthodoxen Kirche zu übernehmen, was natürlich als unfreundlicher Akt gesehen würde, kann man sich klar machen. Würde, würde Ihnen auch nicht gefallen, wenn äh, eine neue katholische Kirche gegründet würde und die würden dann irgendwelche Pfarrkirchen in, was weiß ich, die, die Hofkirche würde plötzlich äh, <lacht> plötzlich zu, äh, zu, zu einer altkatholischen Kirche werden oder so ja, irgendwas. nicht. Also das kann man nachvollziehen. Also was auf alle Fälle wahrgenommen wird, ist, dass die Kirchen äh, zumal dann, wenn sie dass sie nationaler und nationalistischer geworden sind durch diesen Krieg. Dass ähm, miteinander die Ökumene basiert durchaus auch zu einem Erfahrung, die ich bei meinem Besuch in der Ukraine im Juli letzten Jahres habe machen können, durchaus darin, dass sie tatsächlich einen gemeinsamen Gegner haben. Und das ist einerseits Russland und die russische Armee. Und das ist zum anderen all jene, die sie als als Agenten Russlands und damit äh, letztlich äh, als äh, verlängerter Arm Russlands in der Ukraine ansehen, namentlich die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Mos Moskauer Patriarchats. Also diese Situation muss man wahrnehmen, die muss man nicht gutheißen, im Gegenteil, es muss auch da, wenn die Waffen schweigen, wenn es wieder zu einem Frieden kommt, wenn dort einmal tatsächlich auch zu einem geschützten Frieden kommt, müssen wir auch als Katholiken alles daran tun, dass auch diese Versöhnungsarbeit zwischen den Kirchen in der Ukraine begonnen wird. Wann das der Fall sein wird, das kann ich vom Westen aus nicht sagen, das kann ich auch nicht meinen Geschwistern in der Ukraine vorschreiben, sondern da müssen, denke ich, die selber auch auf den Gedanken oder der muss der Heilige Geist, und wir sind ja ein Werk, Renovables ist ja ein Werk, das sich dem Heiligen Geist in besonderer Weise dann auch verpflichtet fühlt. Da müssen wir um den Heiligen Geist beten, dass diesen, dass diesen Christinnen und Christen, den Vertretern der jeweiligen Kirchen dann auch wirklich eingibt, dass Versöhnung das Wort ist, das Gott an den Anfang des Friedens setzt. Vergebung vielleicht zuerst, um dann versöhnen zu können. Dazu muss natürlich, um Vergebung äh, gewährt zu bekommen, auch Schuldeingeständnis äh, gesprochen werden. Ich habe den Eindruck, aber das ist äh, ein erster Eindruck, den ich noch nicht verifizieren kann, dass die orthodoxe Kirche in der Ukraine, des Moskauer Patriarchats, durchaus zu diesem Schuldbekenntnis bereit ist, es jetzt aber in dieser Kriegssituation vielleicht auch so noch nicht sprechen kann. Und das könnte ich sogar nachvollziehen, dass man das in einer solchen sehr kritischen Lage nicht so hinbekommt.
1: Aber eine Loslösung der ukrainischen Orthodoxie von Moskau steht nicht zu erwarten.
0: Das vermag ich nicht zu sagen. Ich meine, die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats hat sich ja offiziell losgesagt. Nach einem Friedensschluss kann ich noch nicht sagen, wie das wird. Also ich bin kein Vertreter der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Ich halte es nur für äußerst schwierig, dass in einer Situation, in der Russland tatsächlich besiegt wird oder besiegt würde, dass dann tatsächlich die diese Ukrainisch Orthodoxe Kirche auf Dauer mit dem Moskauer Patriarchat in dieser engen Verbindung bleiben wird, wie sie heute noch irgendwo besteht. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn sie denn von den Menschen noch als moralische Instanz ernst und wahrgenommen werden möchte.
1: Ein Land, das neben der Ukraine wohl am stärksten vom aktuellen Konflikt betroffen ist, ist die Republik Moldau. Ja, auch eine ehemalige Sowjetrepublik, die jetzt geopolitisch zwischen Russland und der Europäischen Union steht und sich bedroht fühlt durch russische Truppen, die zum Teil ja auch in Transnistrien, einer abtrünnigen Teilrepublik, schon stationiert sind. Was wissen Sie und wie bewerten Sie die gegenwärtige Lage der Republik Moldau?
0: Also ich werde in der K-Woche in Moldawien sein und werde auch Transnistrien besuchen. Und ähm, meine neuesten Informationen sind äh, die, dass die neue Regierung, die jetzt sich gebildet hat, die ja immer noch ähm, zur äh, doch pro Partei der Präsidentin gehört, durchaus von einem Mann geführt wird, der äh, sich in Geheimdienstfragen und auch in ähm, in der Abwehr von geheimdienstlichen Aktionen relativ gut auskennt. Der neue Regierungschef ist also einer, der aus den Diensten heraus genau weiß, wie Desinformationskampagnen, wie russische Infiltrationen ablaufen und der wohl auch deshalb äh, ernannt worden ist, um einen Putsch oder eine weitere Beeinflussung Moldawiens seitens äh, der russischen Föderation einzudämmen. Man wird das nie völlig in Moldawien verhindern können, denn noch immer hat Moldawien eine ganze Menge an Energie, die es braucht, um den Winter, der dort auch kalt wird, zu, zu überstehen, von Russland bekommen. Auch wenn jetzt mittlerweile schon aus Bulgarien und auch von Rumänien Lieferungen kommen. Aber die Abhängigkeit insgesamt dieser kleinen, Republik ist noch relativ stark. Und die, die, die politische Situation ist angesichts der Tatsache, dass ja diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Wirtschaftskrise und die inflationären Tendenzen, die es weltweit gegeben hat, auch diese kleine Volkswirtschaft sehr stark betroffen hat, in Zusammenschau mit den Herausforderungen im Blick auf, auf die Flüchtlinge, die sich dort auch äh, gesammelt haben, eine besonders große. Deswegen dürfen wir auch diese Länder nicht aus unserem Augenmerk herausfallen lassen. Ich sage immer, Renovabis hat zwar sehr viel für die Ukraine im Moment zu tun, aber wir sind kein Ukraine-Hilfswerk, sondern ein äh, Osteuropa-Hilfswerk oder ein europäisches Solidaritätswerk, wenn man es mal genauer äh, betrachten möchte. Und wir haben auch eine ganze Menge an Projekten in Kisinau und anderen ähm, Teilen Moldaviens, gerade in der Flüchtlingsarbeit, gerade in der Unterstützung der der jungen der jungen Menschen, die dort ähm, eben auch oftmals perspektivlos sind und die zu unterstützen, dass sie eine Perspektive in der Berufsausbildung und damit im Aufbau einer Zukunft für ihr eigenes Leben sind, da werden wir nicht nachlassen.
1: Ein anderes Land, auf das ich noch gern kurz zu sprechen kommen würde, ist Belarus. Das ist ja auch Teil dieses Konflikts. Einerseits versuchten russische Truppen von diesem nördlichen Nachbarn der Ukraine im letzten Jahr die Ukraine oder Kiew zu erobern. Selber haben sich die Truppen von Lukaschenko noch nicht eingemischt in den Krieg aktiv. Auf der anderen Seite wissen wir seit den Präsidentschaftswahlen 2020, dass sich die Repressionen gegenüber der Opposition und auch gegenüber der katholischen Kirche im Lande massiv erhöht haben. Wie schätzen Sie die Lage in Belarus aktuell ein?
0: Also die Situation in Belarus ist ähm, gerade auch für die katholische Kirche sehr schwierig. Sie müssen sich vorstellen, in diesem Land gibt es relativ viele ausländische Priester, viele aus Polen, manche aus Litauen, die dort nur einen Gast- oder geduldeten Status haben und die jederzeit ausgewiesen werden können, wenn sie sich nicht botmäßig, also unbotmäßig verhalten. Und das wurde in den letzten Jahren auch immer wieder von der belarussischen Regierung gemacht, also die, man, man zögert da nicht. Jüngstes äh, Beispiel der Bedrückung auch der katholischen Kirche in Belarus ist zum Beispiel die Schließung und ähm, Wegnahme der äh, sogenannten Roten Kirche in Minsk, also äh, das eines der Zentren der römisch-katholischen Kirche äh, in Belarus, das äh, dafür auch gestanden hat, dass dort äh, 2020 äh, die Geflüchteten vor, den, vor der KGB, den, der Geheimdienst in Belarus heißt ja KGB, vor dem KGB fliehenden äh, Demonstrantinnen und Demonstranten in dieser Kirche Zuflucht gefunden haben. Äh, durch einen Vorwand wurde diese Kirche dann geschlossen und dann auch äh, der Pachtvertrag gegenüber der römisch katholischen Kirche gekündigt und überall, wo die Kirche tatsächlich aktiv ist und politisch wahrgenommen werden könnte als Oppositionsfaktor, wird sie eindeutig bekämpft. Andererseits nehme ich wahr, ich war letztes Jahr auch im September in Belarus, dass die Menschen selber dort keinerlei Interesse an einer Beteiligung an diesem Krieg gegen die Ukraine haben. Das konnte man ja auch sehen, als der Krieg begann, wie viel Sabotageakte es teilweise gegeben hat. Die Menschen möchten nicht in diesen Krieg hineingezogen werden, sehen aber durchaus, dass ähm, die Staatsführung ähm, teilweise gezwungen ist, zumindest logistische Hilfe für die russische Föderation zu leisten, namentlich Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen oder auch äh, Trainingssituationen, ähm, Trainingscamps dort für die russischen Streitkräfte möglich zu machen. Und die jüngste Aussage des Präsidenten Lukaschenko, der ja gesagt hat, dass äh, jede Frau, jeder Mann in einem gewissen Alter eigentlich mit einem Gewehr umgehen müsse, um eine Bürgermiliz aufzubauen, um die Freiheit des Vaterlandes äh, zu verteidigen, wenn es angegriffen würde, äh, kann man ja in zwei Richtungen deuten. Einerseits gegebenenfalls darin, dass er eine allgemeine Bewaffnung im Blick auf eine Beteiligung an diesem Ukraine-Krieg zumindest andeuten möchte. Andererseits kann man es natürlich auch deuten, dass er auf diese Weise vielleicht auch den äh, der russischen Föderation, die ja durchaus gerne auch Belarus auch in eine Union wieder zwingen möchte, deutlich macht, wir werden ähnlich wie die Ukraine um unsere Souveränität kämpfen und uns zu verteidigen wessen, wenn ihr versucht, uns da in unserer Souveränität zu beschneiden. Also ähm, so sehr kompliziert die Situation der Kirche in Belarus ist, gerade der römisch-katholischen Kirche, so schwierig ist es auch sozusagen wahrzunehmen und zu verstehen, wie im Grunde äh, die belarussische Regierung sich im Moment im Kontakt mit, mit, mit Russland bewegt. Wir kriegen da auch nicht sehr viel von unseren Partnern genaueres mit, weil auch unsere Partner natürlich sehr, sehr vorsichtig mit politischen Aussagen sind. Denn ähm, die Beobachtung ist aller Orten und ähm, überall gegeben.
1: Ein Land, in dem es wahrscheinlich auch gerade sehr schwierig ist, von Ihren Partnern was zu hören, ist natürlich nicht zuletzt auch Russland selbst, wo sich Projektpartner von renovabis ja auch nach dem Kriegsbeginn weiter karitativ engagieren. Was hören Sie von diesen Partnern? Und ja, auch mal in die Zukunft geblickt gefragt, welche Erwartungen haben die Partner an ein Russland der Zukunft und auch an den Russland nach Putin?
0: Also die Partner in Russland... Das heißt also, die etwa 500.000 bis eine Million Katholiken, die es dort gibt, das sind ja unsere engsten Partner. Mit der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats hatten wir nie größere und intensivere Zusammenarbeit. Die beschränkte sich höchstens auf akademische Stipendienunterstützung bzw. auf das ein oder andere ökumenisch-akademische Projekt. Aber unsere Partner, die dort sind, ich konnte alle Bischöfe treffen, konnte auch einige Einrichtungen in St. Petersburg besuchen, sind sehr vorsichtig mit, mit, mit politischen Äußerungen, weil sie, ähnlich wie das vielleicht in Belarus der Fall ist, vielleicht noch gar noch schlimmer, sich in jedem Schritt und in jeder Wortmeldung beobachtet fühlen und auch durch die Gesetzgebung, die die Duma, die Staatsduma in den letzten Jahren ja ähm, auch äh, immer stärker ja, beschlossen hat, immer mehr in die Situation kommen, namentlich beispielsweise Caritas oder äh, andere katholische Institutionen, ähm, die, die ja von uns unterstützt werden, als ausländische Agenten angesehen zu werden. Und ähm, die werden ja in besonderer Weise auch von staatlichen Stellen, kontrolliert und überwacht. Und was mir Partner dort gesagt haben, ist, dass diejenigen Partner in der, in, der, in der Zivilverwaltung, mit denen sie in den letzten Jahrzehnten sehr vertrauensvoll, zum Teil sehr gut zusammengearbeitet haben, im Augenblick so Angst davor haben, einen falschen Schritt zu gehen und durch die Unterstützung beispielsweise karitativer oder katholischer äh, Initiativen als Unterstützung ausländischer Einflussnahme in Russland oder Unterstützer ausländischer Einflussnahme in Russland wahrgenommen zu werden, dass eben die Arbeit für die Menschen, die Arbeit an den Menschen, die Arbeit für die Ärmsten darunter sehr leidet. Ich habe beispielsweise ein Projekt für ähm, HIV-positive Frauen in St. Petersburg besuchen können, die es im Moment sehr viel schwieriger haben, tatsächlich auch die Medikationen zu bekommen, die sie brauchen, um diese Frauen vor dem Ausbruch dieser schrecklichen Krankheit zu schützen. Und zwar deshalb, weil zwar russische Bürgerinnen äh, äh, durchaus ein Recht auf solche Medikamente haben, aber viele Frauen, die an solchen an dieser an dieser Viruserkrankung dann auch wirklich äh, erkrankt sind, eben gar keine russischen Staatsbürgerinnen sind, sondern aus Ländern kommen, die äh, sozusagen in der in der Nachbarschaft Russland als als Gastarbeiterinnen als äh, Wanderarbeiterinnen kamen und die dementsprechend auch von den sozialen Netz, das es durchaus in Russland ja auch gibt, zwar nicht so äh, intensiv wie bei uns, aber es gibt das, äh, eigentlich nicht abgefangen werden. Und wir müssen diesen Menschen natürlich auch weiterhelfen. Das ist alles schwieriger. Äh, zum, zudem ist es auch in Ru Russland so, dass die meisten Priester nicht russische Staatsbürger sind, sodass auch dort die, das Damoklesschwert einer Ausweisung, wenn man politisch sich äußert, sehr hoch ist und sehr, sehr scharf ist. Und in den Gemeinden, in denen man früher sehr vertrauensvoll, familiär miteinander äh, umging, eigentlich jetzt eine, ja, Ansätze von auch äh, von Spaltung wahrzunehmen sind, weil die Jungen nicht mehr mit den Alten reden. Die Alten sind sehr stark von den äh, Staatsmedien beeindruckt und auch bespielt, während die Jungen durchaus auch VPN-mäßig unterwegs, also auch westliche In äh, Seiten lesen und äh, vor, dem, vor dem Draft, vor der Einberufung natürlich auch Angst haben. Ähm, das wird von Russland auch meines Erachtens bewusst so stehen gelassen. Man könnte ja sehr leicht VPN-Zugänge streichen, aber indem man, indem man das zulässt, spaltet man äh, auch mögliche oppositionelle und äh, nimmt ihnen damit auch Kraft, ja, in der Opposition auch äh, zu Wort zu kommen. Also von daher es ist eine ganz schwierige Situation. Wir werden aber den Menschen in Russland, auch den Menschen in Russland und den Menschen in Not, den Schwächsten, die auch Opfer dieses Krieges sind, auch als Renovabis, als äh, Solidaritätswerk, weiterhin zur Seite stehen müssen, um glaubwürdig zu machen, dass es uns tatsächlich als Werk um die Verteidigung der Würde eines jeden Menschen gilt. Das ist unser Auftrag als Kirche, das ist unser Auftrag als Christen, das ist unser Auftrag als katholische Institution für Osteuropa.
1: Herr Prof. Dr. Thomas Schwarz, vielen Dank für diese Auskünfte, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit mit Renovabis.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch mit Ihnen.
1: So, ihr seid dran. Eure Gedanken zur aktuellen Situation in der Ukraine und in Osteuropa und zu den Chancen auf Frieden interessieren uns natürlich. Lasst uns ins Gespräch kommen auf Instagram, Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge dieses Podcasts verpasst. Das ist und bleibt kostenlos und lasst ein paar Sterne regnen und gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns enorm und es freut uns natürlich auch sehr. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Jonathan Burger, Pauline Krause und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.